0: On est à quelques jours, peut-être même quelques heures du déclenchement de la campagne fédérale. On va être en élection. Et Maude, qui de mieux pour faire le tour de certains sujets, que ce soit la position du Bloc québécois, la langue française, tiens, pourquoi pas la pertinence du discours de Maxime Bernier, avec l'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, qui est en studio à Montréal. Bonjour, Monsieur Duceppe. Bonjour.  – Euh, – Je vais commencer par le fameux slogan du Bloc québécois, « Le Québec, c'est nous », ça a fait jaser pas mal, ça, cette semaine. Je suis de ceux, M. Duceppe, qui ont dit, « ça me semble ça fait un peu prétentieux, ça, le Québec, c'est nous ». Est-ce qu'il y a vraiment, véritablement, euh, le Bloc québécois uniquement qui peut représenter les aspirations, les attentes, les, les valeurs des Québécois?
1: – Chose certaine, il n'y a que le Bloc québécois qui a toujours repris les consensus unanime à l'Assemblée nationale. C'est le seul parti dans l'histoire qui a fait ça. En sens seul Québec, c'est nous. Oui, c'est vrai. Parce que les autres partis se divisaient. Des fois, les conservateurs appuyaient. Des fois, les libéraux. Des fois, l'NPD. Mais il y en a toujours un qui s'opposait à une mesure unanime de l'Assemblée nationale, que ce soit sous la gouverne de gouvernements péquistes ou libéral, Peu importe. Euh, moi, par exemple, j'ai collaboré avec Jean Charest sur la question du déséquilibre fiscal, des ententes à santé... Jean Charest était le premier ministre du Québec et il avait l'appui unanime de la Chambre. Alors, il y a que le Bloc qui a fait ça. Alors, faut pas tomber dans le « politiquement correct ». Tout le monde a son slogan, doit l'assumer. Le « nous » est inclusif. Hein? D'ailleurs, le Bloc a, a été le parti qui a eu, je pense, le plus de gens venant des communautés culturelles comme députés. Et on, on avait publié un, un livre extraordinaire, « Québécois, québécoise, sans exception. Toute personne qui vit au Québec, peu importe ses origines, sa religion, sa couleur, ses idées politiques, est québécois et québécoise. »
0: Mais, M. Le Sepp, moi, dans, dans le débat entourant le slogan, le, la question de l'identité, la représentation des communautés culturelles, et tout, j'embarque pas là-dedans. Parce que, sincèrement, je, je vous rejoins le Bloc québécois est capable de, de représenter euh, tous les gens qui forment la société québécoise. Là où j'ai un peu plus de misère, c'est cette espèce de notion-là qu'il y a seulement un élu du Bloc québécois qui peut avoir le Québec à cœur. Je comprends, je vous entends oui. sur le fait que, sur certains dossiers particuliers, le Bloc a fait bande à part, mais je trouve que des oui. fois, c'est un peu des hommes et des femmes qui font la politique, qui se présentent que ce soit pour les libéraux, les conservateurs, ah. le Parti vert, le NPD, qui ont quand même le Québec à cœur. Oui, mais...
1: mais eux disent la même chose. C'est nous qui représentons mieux le, le Québec. Ils le disent. Ils l'ont peut-être pas dans le slogan, mais ils l'affirment. D'autre part, euh, je me souviens des débats avec Paul Martin en 2006. On était à Vancouver. Il y avait eu deux débats à Vancouver cette année-là, deux à Montréal, parce que l'élection, on arrêtait durant les fêtes. Et Paul Martin me dit... Euh, vous autres, le Bloc, vous ne faites que vous opposer tout le temps. Vous n'êtes pas souvent <rire> en chambre, Monsieur Martin. C'est pourquoi vous me dites ça? Je que 80% du temps, on a voté avec vous. Et, et uh-huh. nous, que ça vienne des libéraux, des conservateurs du NPD, quand c'est bon, c'est bon. Hein? Et euh, on était capable de négocier avec les autres sans renier qui nous étions. Or, en ce sens-là, c'est pas, c'est pas réducteur. cest dire voilà ce que l'on pense, nous. Maintenant, prouvez-nous, vous autres, que vous pensez aussi à l'ensemble des positions prises au Québec par l'instance suprême qui est son Assemblée nationale.
0: OK. Le Bloc québécois, euh, si on fait l'état des lieux, évidemment, bon, il y a eu une période très, très sombre, oui, inquiétante pour les partisans du Bloc euh, sous la gouverne de Martine Ouellet. Là, on sent que ça, ça reprend du pic là, avec euh, françois Blanchet.
1: Oui, tout à fait. Et quand on regarde les sondages attentivement, là, parce qu'on n'a pas fait euh, la différence entre le vote francophone et anglophone au Québec. Quand vous avez les libéraux à 31 il faut leur enlever à peu près 7 du euh, du total, parce que chez euh, les allophones et les anglophones, ils font au moins 50 Alors, Je leur enlève pas 10, là, parce que c'est 20 là, les anglophones et allophones. Je leur enlève 7, et mis à 24. Le bloc, qui était à 19 dans le dernier sondage Léger-Léger, monte à 23-24 et les conservateurs baissent en bas de 20. Les libéraux sont euh, très concentrés dans le nord et l'ouest de Montréal et l'Outaouais, les conservateurs à Québec et le bloc très présent en en région. Donc, ça va être des courses à deux ou à trois dans beaucoup de de régions avec Maxime Bernier qui risque d'en enlever un peu aux conservateurs.  – – Légèrement, mais 1 je peux vous dire que des fois, ça, la ça différence entre la victoire et la défaite. Hein? Ça ne pas grand-chose. Et il euh, y a les Verts qui en grugent au NPD, et là, il va falloir euh, donner leur juste sur les Verts, parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les positions hypocrites en, en politique. Quand je les ai vus dénoncer le 8 euh, milliards de litres d'eau usée déversée à Montréal il y a quelques années... Alors que Toronto et Hamilton font ça dix fois par année puis ont pas dit un mot. et Victoria où est élue Madame May dans Colombie-Britannique puis ils sont ils viennent de gagner nanaimo sur l'île de Vancouver, ben Victoria fait ça 365 jours par année puis les verts dénoncent pas ça parce qu'une usine d'épuration ferait monter les taxes. Je suis pas capable ça.
0: Hey, je, vous, je vous entends, j'ai l'impression qu'on est en campagne électorale, M. Duceppe. Quel rôle vous alliez jouer dans, dans la campagne? On vous a vu aux côtés de, de, de François Blanchet avec Pierre-Carl Peladeau. Est-ce qu'il y a tu un semi-retour à la politique? Non, non absolument pas. Quel rôle vous pas. entendez jouer?
1: Ben, ben, là, ils m'ont invité. Comme hier, j'étais avec euh, Stéphane Bergeron, qui était député du bloc avant. Guy Wallet est là, d'ailleurs, euh, pour présenter... Oh, c- ouais. c- c- c'est Guy Wallet qui a présenté Stéphane Bergeron. Oh, hier soir. Ouais. Oui, oui, c'était... <rire> hey, on aura m- tout eu. m'attendait pas à ça, mais il était indépendant, c'est fait. Mais sa première fois... Ça paraît métier. C'est la première fois que je vois ça en politique, moi. Moi, je trouve ça bien correct. Ben oui, mais tu sais, ben je... je... il était très correct, très correct. Bon, nous, on se connaît bien parce qu'on s'est vu régulièrement en vacances euh, depuis quelques années euh, au Mexique, là, mais euh, euh, il était très, très correct. Et euh, donc, je vais donner un coup de main à mon fils, euh, Alexis, qui se présente au Lac-Saint-Jean aussi, bien oui. sûr. Mais euh, de moins en moins, je pourrais être présent parce que je vais être analyste euh, toutes les semaines à CTV. Je le fais à l'année longue. Euh, c'est okay. j'ai un peu l'anglais de service. Euh, <rire> côté souverainiste. Euh, je vais être analyste à Radio-Canada toutes les semaines et le soir de l'élection. Ça, ça va être un peu spécial à prendre le résultat pour mon fils au lac Saint-Jean quand je vais être en Londres. Ben oui. Et puis, à la, à la presse également, un article par semaine. Donc, ça, ça va occuper okay. passablement. Hein. Je,
0: je vous pose une question délicate, mais elle me tracasse, puis je, je vous la pose, puis je veux une réponse honnête. Euh, évidemment, vous, vous avez été à l'origine des plus grands succès du Bloc québécois. Le Bloc, c'est un peu vous, là, les, les belles années, l'opposition euh, officielle, etc., Mais dans les deux dernières élections, quatre députés, onze députés, c'était sous votre gouverne aussi. Est-ce qu'avant de vous présenter aux côtés, je le dis en tout respect hein, M. Dusset, avant de vous présenter aux côtés des François Blanchet, avez-vous eu cette réflexion-là de dire, ben là c'est un parti qui veut se relancer, qui va être nouveau, est-ce qu'il n'y a pas une crainte d'être associé à une époque qui a été plus difficile lorsque vous, vous étiez là lors des deux dernières élections?
1: Non, parce que moi, je demeure un militant. Bon, euh, en, en 2011, ce que je voulais? Il y avait Jack Layton. C'était une très grande sympathie envers Jack Layton. Euh, j'ai trouvé ça dur, pas, pas à peu près. Et là, je me disais, c'est la pire défaite du mouvement souverainiste. Puis là, je me suis mis à réfléchir un peu aussi. J'ai dit, par ailleurs, je suis le chef souverainiste qui a remporté le plus de victoires. Fait qu'il faut pas oublier ça. La dernière fois, je suis arrivé à la dernière minute, mais euh, on a eu euh, 19%, 10 députés. À 20, on avait 15. À 21, on avait 20. Puis à 25, on avait 30. Ça jouait de façon très serrée. Et là, je fais un, un peu la même chose. que euh, Prenez des, des gens comme Brian Mulroney euh, ou Jean Chrétien qui ces partis-là ont eu des époques difficiles. Hein? Charret, mm-hmm. il était deux en 93. Il n'est pas disparu de la carte. Je donne mon opinion par chez un citoyen. Maintenant, c'est pas moi qui est là, ce c'est pas moi qui dirige. Et puis mais quand on m'invite. Euh, j'y vais dans la mesure où, où je suis libre. Mon fils, ça, c'est plus particulier. Hein? C'est, ça se comprend. Ben oui. Mais euh, sinon, euh, je pense moi que j'ai conservé un bon lien avec la population. D'ailleurs, je disais à Yolande, à un moment donné, les gens m'arrêtent souvent sur la rue. Ils disaient, oh, on était tellement tristes que vous ayez perdu. <rire> je dis, Yolande, on va demander oui, le comptage parce que pour moi, j'ai gagné. <rire> C'est ça, hein, on a envie de leur dire, vous aviez qu'à voter pour moi. Mais hey, c'est la démocratie, ça. Il faut vivre. Ben oui. Il faut l'accepter. Moi, j'ai mais, joué mais au football deux... longtemps, là. Au football, je donnais des coups. Mais je peux pas dire, j'ai le droit d'en donner, j'ai pas le droit d'en recevoir. Ça marche mais pas.
0: 2011, l'avez-vous regretté, M. Ducep parce que vous sembliez, vous sembliez, un peu amer, vous vous attendiez pas ce, ce score-là. Sur le coup, ou, tu sais, à moyen, à moyen terme, l'avez-vous regretté, cette
1: élection-là? celle de 2011 oui ben écoutez on, Est-ce ce semaine... c'est de 2015 je veux dire de 2015, 2015 la dernière, okay. oui. alors 2015 je vous dirais que euh, ils sont venus me m- demander ça à la dernière minute et je me souviens d'une conversation avec François Jandon. il dit tu sûr? je dis écoute c'est très différent de 2011 où c'était dur 2011 on avait 20 points d'avance avec trois semaines à faire on a pris toute une dégringolade là mais c'est comme ça ou ça politique alors 2015 j'ai dit à François ce fois-là j'écoute je suis loin d'être sûr de gagner, mais mais la, la défaite est, est déjà digérée. Je fais ça pour essayer de relever. J'ai failli réussir okay. et j'avais trouvé quelqu'un que je n'aimerais pas parce que pour se présenter à ma place dans Laurier Sainte Marie, une personne qui aurait gagné. Alors que moi, j'ai perdu personne, personne pro, euh, proche de Québec Solidaire qui, qui a joué contre moi. Et euh, j'aurais oh été ouais. ailleurs, j'aurais gagné ailleurs, ou ça, on aurait eu d'eau. Ça, ça s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Qui? Je que ah vous, non, ça, quand je donne ma parole de ne pas en parler, j'en parle. Mais pas non, ça
0: dirait pas, ah, non, ça y est, ne l'aurez pas. <rire> OK, Monsieur Dissab, je vais profiter de votre présence pour parler de deux, de, trois autres sujets. Euh, la santé du français. Bon, on a vu les, les changements annoncés par François Legault hier qui va confier ouais. le, le mandat à Simon moi, j'ai écrit il y a une oui, dizaine le un journal sur, là, ouais. Sur, ouais, sur la situation du français ouais. à Montréal. Je trouve ça très, très, très inquiétant. C'est Comment très inquiétant. Ça,
1: et, et ça, il faut que les... Pas qu'on que, que, que ne doive doit parler que français. Moi, je, moi, je, bon, je parle français anglais. Euh, je me débrouillais en, en italien il y a quelques années, mais je ne le parle pas assez souvent. Mes enfants parlent trois, quatre, cinq langues. C'est pas ça la question. La langue mm. publique commune, c'est le français. Et quand je regarde la situation ailleurs au Canada, et, et, et dites-vous bien que la Fédération des francophones et acadiens du Canada ont reconnu que le Bloc était le parti qui défendait le mieux leur dossier, alors qu'on n'avait pas de candidat là on ne faisait pas par électoralisme. Mmh. Euh, mais force est d'admettre que l'assimilation est fulgurante dans le reste du Canada. C'est 7 par génération en Acadie, 38 en Ontario, 72 dans l'Ouest canadien. Hein? Moi, j'ai vu francophone à Terre-Neuve là, commencer à chanter au Canada les, les deux, trois premières lignes, puis après ça, ils, ils ont été en anglais <rire> parce qu'ils ne s'en souvenaient pas en français. Euh, si on n'est pas prudent, parce que ceux et celles qui viennent ici, et je blâme pas du tout les immigrants, là. ils viennent au Canada, ils connaissent pas la situation. Pas pas être blâmer. C'est à nous de réagir. C'est à nous de dire, on n'est pas contre l'anglais. C'est la langue internationale, la lingua franca de nos jours. C'est ça, là, l'anglais. Là. Et mm-hmm. f- puis Parisot disait la même chose. Hein. Il faut connaître l'anglais aussi, hein, parce qu'on a des relations à travers le monde. Ça ne nous empêche pas de parler français ici. Parce que la pire des choses qui arrivent dans le monde, c'est quand une, une langue ou une nation disparaît. On ne va pas devenir planète Hollywood, puis ni planète Beijing dans 100 ans. Ce qui fait la beauté du monde, c'est la diversité. On n'est pas meilleur que les Canadiens, mais on n'est pas inférieur, on est différent, puis la différence, c'est la beauté du monde.
0: C'est, c'est quoi la clé, M. Dusset? Parce que, bon, on parle de rouvrir la loi 101. Moi, je, j'ai tendance à dire oui, OK, le gouvernement peut faire des choses. En même temps, je pense qu'on doit faire, on doit faire appel à notre fierté collective, sensibiliser les gens. Moi, je, je, bon, le réglementaire Fierté collective, mais je me dis, allons pas sur le terrain de l'indépendance, qu'il faut se séparer pour sauver le français, parce que j'ai l'impression qu'on aurait de la misère à aller chercher les gens, parce que ce euh, message-là, pour l'instant, résonne pas tant.
1: On peut parler des des mesures, mais on on n'est pas obligé de dire, euh, si on devient pas souverain, on parlera plus français, c'est pas mon point de vue, euh, qu'un autre parti doit dire ça. C'est le mien personnellement. Je pense que ça prend, ça prend tous les moyens pour faire en sorte que le français euh, puisse euh, survivre et se développer et s'épanouir. Cela étant dit, euh, un parti qui n'est pas souverainiste peut prendre des mesures comme dire dorénavant, là, par exemple, on remet les coffis sur pied. Hein? C'est, c'est, c'est à bon, les coffees, c'est intégrer les gens. On fait en sorte que euh, le français euh, dans euh, les entreprises euh, à, à juridiction fédérale. Je parle pas des ministères, là, je parle des banques, oui. des télécommunications. Des, du transport interprovincial. Les aéroports. La loi, euh, ça, les aéroports, que ce soit le français. Euh, on, les, peu à peu, les euh, entreprises de moins de 50 employés le faire. Peu à peu. Aider, mm. donner l'aide nécessaire. Ça, je pense, ce serait des mesures qui seraient tout à fait normales. Et euh, moi, ma, ma, ma conjointe Yolande, qui, 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 qui a mis sur pied la première maternelle, quatre ans au, au, au Québec en, en milieu défavorisé en 2009. Ah oui. Et ma fille, qui vit dans le parc Extension, si, si vous saviez le nombre de parents grecs qui vont la voir en lui disant Amélie, écoute, on n'a pas de service de garde en français, euh, on, on, on parle grec à la maison, nos enfants doivent aller en anglais. Et puis l'année suivante, maternelle 5 ans, il s'en va en français. Mais s'il y avait une maternelle 4 ans dans cette région-là, la loi 101 s'applique, elle prendrait le français. Il man- il le dem- elle le demande, ces familles-là. C'est, c'est, bon, les c'est maternelles des mesures ans? qu'on peut prendre actuellement, ça. Et maternelle 4 ans, vous êtes favorable à ça, si je comprends bien? Tout à fait, puis complémentaire. Moi, si j'avais, une, je donne oui. un exemple, si j'avais un enfant de 3 ans qui est au CPE, puis un de 4 ans, je les laisserais et au CPE pour faire un seul arrêt. Oui. Si, quand il est rendu à 4 ans, j'ai placé 3 et 2 à maternelle 4 et 5 ans pour faire un seul arrêt. Ben
0: et oui. en se disant que
1: dans les milieux défavorisés, la fréquentation des CPE, puis il y a 20 des enfants qui vont nulle part, hein. puis il y a 30 seulement en CPE, puis si vous avez le temps de bonne foi, je vais vous dire comment on perd 250 millions par année d'Ottawa parce que on gère mal la question de la fiscalité et de les CPE. J'ai fait l'étude avec club Godbout qui travaillait à mon cabinet auparavant. Donc, c'est complémentaire. Et pour les communautés culturelles, pour qui l'école a un caractère institutionnel, ce que n'ont pas les services de garde, ils envoient plus facilement leurs enfants à l'école. Mais là, la loi 101 s'applique, ce serait un gros plus qu'ils l'apprennent à quatre ans, pas apprendre trois langues en trois ans. Je, juste un mot sur Pauline Marois. Je, hier, bon, le premier c'est Legault a surpris bien des
0: gens en disant qu'il n'écartait pas la possibilité de faire appel à Mme Marois pour lui donner un coup de main par rapport à sa vision justement sur la, la, ouais, la, la santé ouais. du français. Et là, il y a des gens qui disent hey, « c'est surprenant. » Moi, ma, ma réaction, M. Duceppe, c'est de me dire « Mais pourquoi au Québec, faudrait toujours se passer de l'expertise, ouais. euh, de l'expérience de nos anciens premiers ministres? Ouais. » On a toujours peur qu'ils jouent à la belle-mère. Écoutez, ou je vous peur. donne un exemple. Moi, je
1: veux qu'elle aide Mme Marois c'est, ça peut donner un coup. Ben de oui, vie, tout à fait. Je, je, je vais vous parler de Brian Mulroney quand est venu le temps de préparer le projet de, de, de libre-échange en 86-87. À qui a-t-il fait appel, Brian Mulroney? Pour, pour préparer vous. un mémoire et ouvrir des pistes? Allez-y. Jacques Parizeau. Ah oui? Ouais. On ne peut pas dire que c'est un souverainiste modéré. là. Ah oui parce qu'on avait souligné son apport lors de son décès monsieur Parizo cette session-là ben, ouais, et, ben oui. et Mulroney avait fait appel à, à Parizo. Puis y a t quelqu'un qui va dans le mouvement souverainiste dire Parizo c'est un traître parce qu'il a collaboré sur un dossier avec Mulroney? » ben voyons non. Donc.
0: non seulement on devrait encourager ça, mais on devrait davantage le noter quand ça survient pour que ben moi je gens pense qu'il soit moins cynique un peu là.
1: Je dis qu'on a beaucoup plus de choses en commun que le Canada qu'on a de différences, moi tout comme on a beaucoup plus de choses en commun avec les Américains, les Britanniques, les Français, mais I'm not a British, neither an American, puis je suis pas un Français non plus, puis je me sens pas Canadien. Mais le 20 de différence, c'est notre différence. Mais le reste, on a bien plus de choses en commun avec ceux et celles qui vivent en démocratie que ceux et celles qui vivent en dictature. Ah oui, mais M. Duceppe, hey, c'est intéressant ce que vous dites là.
0: Moi, mettons, là, je, je, je prends mon couple. Ça fait 16 ans que je suis en couple avec ma, ma, ma blonde disant ans qu'on est mariés, deux beaux enfants, on est heureux, mais il y a probablement 20 des trucs, là. Hein, 10, 15, 20 des trucs sur lesquels on s'entend pas. Des fois, la répartition des tâches. Si, ben, c'est pas un motif pour me séparer. Au contraire, je, je, je table sur le 80 qui nous Unis, puis le reste, bon, on, va, on va travailler pour que ça s'améliorer, pourquoi ça s'appliquerait pas à notre relation avec le reste du Canada?
1: Avec ben, le reste du Canada, moi je veux dire, quand vous êtes pas émotif pour se séparer du Canada, moi je pense que c'est la meilleure solution souveraineté, mais ben, on ne changera pas la géographie, là. Hein? on ne changera pas la géographie, on va continuer de travailler avec eux. Je vous donne, euh, j'étais à l'Assemblée de Stéphane Bergeron hier, j'avais fait, il était à Calgary quand j'avais fait un discours devant la Chambre de commerce de Calgary, il y avait 300-400 personnes. J'ai été fortement applaudi à la fin du discours. C'était la présidente Dernbridge, c'est une présidente à l'époque, qui est venue dire, Monsieur DUCEP, euh, je vous ai entendu, si vous faites la souveraineté, ça sera votre décision, et we'll keep on making business with you. Mm. Parce qu'on ne changera pas la géographie, comprenez-vous? Et, mais n'endez pas aux Canadiens de dire oui avant que les Québécois dit oui. C'est, on a le droit de dire ça. Euh, on, on peut s'entendre, je vous donnerai comme exemple, moi, avec notre voisin, sa couleur de, euh, de la clôture, la couleur de peinture de la clôture. Mais quand il vient peinturer ta chambre à coucher, là, il commence à avoir un problème. <rire>
0: Dites-moi donc, pour euh, je glissé un mot sur François Legault. Pauline Marois, justement, disait qu'elle trouvait qu'il faisait pas de mauvaise job. Vous, votre analyse du travail de, du gouvernement Legault?
1: Moi, je pense qu'il fait, je lui ai dit d'ailleurs, euh, une un bonne job. J'avais dit, je te donne un, un A. J'avais deux... Euh, un A quand même. Oui, oui. Mais j'avais dit je, sur deux choses. Je lui ai dit qu'il perdait 250 millions par année avec les CPE. Euh, pas parce que j'éliminerais, pas du tout. là Au contraire, ça leur donnerait 250 millions de plus. On a perdu 5 milliards en 20 ans. J'ai fait, fait cette lutte avec euh, Lucien Bouchard, Bernard Landry et Jean Charest pour récupérer l'argent. Puis, il y a une façon de récupérer, mais ça serait on n'a pas le temps de le dire là. c'est si une autre fois, ça vous intéresse? J'en je vous réinvite
0: pour en parler. absolument
1: J'en parlerai. Et ça serait 250 millions de plus là, sur ça. Et sur la péréquation, quand il nous dit... là Parce qu'il a fait un budget de l'an 1 déjà, M. Legault. Au oh, badon, ben il avait raison dans le temps puis il a tort maintenant, maintenant non, il a raison maintenant, puis il y avait tort dans le temps. On peut pas avoir raison une deux fois en disant une chose et son contraire. La péréquation, on, on reçoit 13 milliards, mais on en donne 5 dans la caisse, la péréquation, c'est 8 milliards net, ça. Et quand on prend les 608 lignes des comptes publics, puis on a fait une étude sur ça, on arrive à peu près à la même somme d'argent sur une période de 25 ans à peu près. Sauf qu'on le reçoit, nous, en péréquation, alors que d'autres, comme de Falls, euh, comme euh, la fiscalité pour les pétrolières, leur reçoivent en investissement. Or moi, je vous soumets qu'un dollar reçu sur le bien-être social puis un dollar reçu en salaire, c'est égal en termes, c'est, c'est, c'est la même somme. Mais si c'est la même quantité d'argent, c'est pas en même qualité. Le mmh. dollar reçu en salaire que la richesse, le dollar reçu en péréquation comble la pauvreté. C'est fort différent.
0: Avant de vous laisser partir, j'hésite quasiment à vous poser la question parce que je trouve qu'on y, y accorde déjà beaucoup d'importance, là, mais euh, les dérapes de Maxime Bernier. Euh, est-ce, que, est-ce que ça le sert Est-ce qu'il atteint son objectif du fait que justement on, on en a beaucoup parlé, on est plusieurs à avoir bon. écrit là-dessus. S- c'est quoi votre position Puis aussi sur la, la fameuse question devrait-il être présent au débat des chefs
1: bon, Moi, sur sa présence au débat des chefs, peu importe ses idées, s'il répond que critères, il devrait être présent. S'il répond pas, il est pas présent. Ben, est-ce qu'il y
0: répond Parce que là, je pense y a pas qu'il y répond. Y... Ben, c'est pas, ça, je pense moi non plus.
1: oui, il y a un élu, mais c'était pas sous cette bon, bannière-là. C'est ça. Euh, d'autre part. Il en est pas ses premières dérapes. Je me souviens d'une question en chambre. Moi, il y avait un gros problème en Haïti. Je me lève, il était ministre des Affaires étrangères. Je lui dis. dit... Euh M. Bernier, il y a tel problème. Pas Monsieur Bernier, mais Monsieur euh, ministre. Euh, je demande, Monsieur le Président, je demande au ministre des Affaires étrangères, parce qu'on ne peut pas les nommer par leur nom. Mm-hmm. Euh, je les ai euh, en Haïti, puis j'y pose la question. Il se relève, puis il dit euh, Je vais répondre au chef du bloc, que je vais en parler au président Aristide. Je me suis relevé, je, je vous ai informé, le ministre, M. le Président, que le président Aristide n'est plus là depuis deux ans. Mais non, mais non Tu oh, plus là depuis deux sérieux? ans <rire> là, y tes dit, ministre des aller... Affaires étrangères, il y a toujours bien un problème dans la demeure, comme dit l'autre. Il <rire> <rire> a-tu dit je vais aller leur porter des Joe Louis? Que... De me racheter? Ah non, mais ça, c'est. <rire> J'avais dit une fois, on, on rencontrait une délégation de son comté qui, qui visitait le Parlement, il était venu me voir pour que j'y rend... j'ai les salut, ça me faisait plaisir. Puis là, il m'avait dit Vous avez siégé avec votre père, avec mon père? Je dis Oui. Savez-vous pourquoi votre père a fait une longue carrière? Il dit Non, dites-le moi, j'y parlais pas souvent.
0: <rire> on est mal parti de ce côté-là. <rire>
1: <rire> Bref, est-ce qu'on y accorde trop d'attention? On n'accorde jamais trop d'attention à des gens qui font des dérives insipides comme il l'a fait avec la jeune, ouais. euh, jeune euh, fille. Ouais. Je ne suis pas nécessairement d'accord, moi, avec ce, ce voyage en voilier, parce qu'il faut revenir en avion, aller-retour, puis on peut la critiquer la faire, ça, c'est ça. Mais... Les, ce genre de critique complètement stupide ou mmh. nier, nier qu'il y a une crise climatique. Là. Franchement, il y en a une. Là. Il faut s'y attaquer. Est-ce qu'il faut faire n'importe quoi? Est-ce qu'on pense qu'on va éliminer le pétrole du jour au lendemain? Ben non. Ben non. C'est... Et vous savez, quand vous demandez à des environnementalistes, donnez-moi un bon exemple de, d'un pays respectueux de l'environnement au moins une fois sur cinq, ils vous disent la Norvège, c'est le troisième oui. producteur de pétrole au monde. Fait mais que, oui, mais ils ont le bon, fonds
0: souverain, eux mais, autres, ils préparent la transition. Mais c'est ouais, ça, ça, ils hein.
1: préparent la transition. Donc, moi, entre devenir là, complètement euh, anxieux, démesuré, fou, bon, ben je pas dans ça, mais nier, ça n'a pas de sens. Et, 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 et d'ailleurs, c'était la position du Bloc dans le temps, et Hubert Reeves, qui s'y connaît un peu la matière, avait dit qu'on avait la meilleure plateforme environnementale. Parce qu'on part après en fou, mais on n'y est pas non plus, comme Bernier le fait. Ça n'a pas de sens.
0: Oui. Ouais, malheureusement, on n'a plus de temps, mais j'ai l'impression que le discours de M. Blanchot n'a pas autant de nuances que vous sur la transition, sur le, le, l'équilibre. Mais bref, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Gilles Ducep, ça a été un immense plaisir de vous parler, puis je vous réinviterai pour euh, que vous me racontiez là, le 250 millions qu'on perd.
1: D'accord. Ça me fait plaisir. Merci, Gilles Duceppe. Au revoir.
0: Merci, Gilles Duceppe, va... ch- ancien chef du Bloc québécois.